0: Allora, proseguiamo la, il nostro viaggio nel, nell'horror fan footage, che nonostante siamo, siamo ancora all'inizio, del, alla fine dello scorso millennio, quindi sembrerebbe ancora giovane, in realtà, già un pochino di esemplari ci sono eh, e sono tutti fondamentalmente destinati all'home video eh, americano, cioè in Italia per lo più inediti. Eh, e sono, diciamo, alcuni di questi sono definibili cult, anche se, insomma, anche in questo versante eh, non c'è chissà quale pubblico, anche in questo caso. Quindi magari rimangono di nicchia, però comunque, comunque a loro modo importanti, perché poi per gli autori più smariziati che verranno eh, sono, sono, sono stati comunque dei passaggi che sicuramente hanno vissuto e eh, 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 che conoscono. Eh, quindi nel 2000, questo, ah, si inizia anche con una, una serie di nomi di registi abbastanza sconosciuti, pochissimi sono gli autori, <ride> fa un footage, eh, tale Wayne A. Smith, Gira 909 Experiment, eh, che diciamo an- ha molte cose, eh, ha molti tratti che anticipano altri film, perché se... Se non dico cavolate, forse è il primo fa un footage che si basa sulla, sull'idea di eh, disporre di, 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 di all'interno di, una, di, una, di un'ambientazione, comunque di una casa, dei personaggi che devono documentare la loro stessa esperienza e c'è anche eh, il, il posizionamento delle camere di sorveglianza e quindi noi cominciamo a vedere certi eventi e certe situazioni a partire da quelle. Poi credo, adesso Ale potrei dirmi se sbaglio o meno, ma c'è un'alternanza fra le riprese fatte a mano dai due protagonisti e le riprese invece delle sì, camere sì, di sorveglianza. Già all'inizio è del
1: film comunque c'è, viene subito detto che il materiale è stato montato mm-hmm. da, da, da qualcuno. Sì. Per, sì, infatti... Perché tipo, partivano da una sessantina di ore di girato che poi sono state montate per, venire mm-hmm. fuori, per far venire fuori il film.
0: Giusto per contestualizzare un attimo, sono eh, un uomo e una donna, credo siano una coppia, che si sottopongono volontariamente a un soggiorno di qualche giorno dentro una... Dentro una casa che si dice appunto essere. Non mi ricordo se si dice che sia infestato comunque è un.
1: Accadono delle cose strane che non si non esatto. riescono a spiegarsi, non sanno se sono paranormali oppure eventi elettromagnet- elettromagnetici. Esatto, quindi,
0: esatto. Eh, sono stati
1: inviati da, un, da uno scienziato che diceva mm-hmm. che loro. Ecco delle...
0: qua. Ricerca. Mi ricordo pure benissimo Che c'è l'alternanza con le interviste a lei Quindi sì. si sa fin dall'inizio Che lei conosce Cosa che non succede spesso nel phone footage Di solito i personaggi muoiono tutti In questo caso <ride> Lei diciamo Sopravvive Sì un e... mix tra
1: riprese di sorve- videosorveglianza mockumentary E sì.
0: phone footage sì. diciamo. E quindi diciamo Il fatto che all'inizio venga detto E montato è anche un indice di rigore da parte del, del regista perché si stanno mettendo le mani avanti, sta dicendo tutto quello che vedete è rielaborato a uno scopo quindi è, è plausibile è plausibile che venga montato in questo modo e che noi vediamo le cose in questo modo magari c'è un problema di natura un pochino più morale perché comunque l'altro non, non esce proprio bene cioè credo muoia proprio tanto noi qua spoileriamo però sì, sì. insomma e eh, eh, quindi lo stesso fanno un montaggio pur, pur eh, mettendo in scena la morte evidente di questo qua però insomma dal punto di vista morale il film non si fa troppi troppi problemi, almeno credo no, no. Eh, Infatti, però, però comunque è interessante eh, il modo in cui anticipa certe cose sia di, di uno dei titoli più importanti di quegli anni che è My Little Life, che è tutto ripreso da camere di sorveglianza, anche in quel caso personaggi che si sottopongono spontaneamente a un esperimento eh, sì, tra il sociale caso era e il paranormale.
1: competizione qua in
0: Sì, esatto, esatto, è vero, è vero, è vero. E, tra l'altro lì eh, il paranormale non c'è, c'è il carattere thriller, però il paranormale non c'è, mentre qui c'è ed è evidente. C'è sì una competizione, però insomma in qualche modo si sottopongono, poi in realtà ah, sì. ci sarà un... Un altro titolo fra poco che si chiama St. Francisville Experiment, che è più famoso dei Nine, Nine Experiment, ma vale manco la metà, cioè molto meno bello, che è assolutamente simile al Nine Experiment, in quel caso, e non c'è una competizione, ma c'è proprio una, un esperimento fatto su queste persone che si devono documentare. Ma la cosa più interessante dei Nine, Nine Experiment è che non solo anticipa Melitcolai, ma anticipa soprattutto paranormal activity è proprio che il, il discorso della messa in scena e la messa in gioco del, delle riprese amatoriali e delle riprese eh, dalle camere di sorveglianza, in misura teoricamente più elevata in realtà secondo me secondo, più debole anche con le interviste, è, diciamo… Questi strumenti diventano un modo per parlare anche del rapporto fra i due personaggi e per la tensione crescente anche do, dal punto di vista psicologico che si viene a creare e, e che diventa come sarà in Paranormal Activity, Diciamo, per dire una parola forse esagerata, eh, Sineddoche, no, sinedo che comunque... no, perché mi sa dire metafora, però comunque diventa un po' metafora del, del loro rapporto, quindi di quello che è, che è il loro rapporto. Quindi c'è questa concretizzazione nel paranormale di quello che è il rapporto fra i due personaggi.
1: Sì, c'è un po' anche... viene anche un po' inserito il discorso tra... Eh... Eh, raz- estrema razionalità nel, nel, nello spiegare gli eventi e invece la, la spiegazione sì. più irrazionale più spirituale che invece dà la, la ragazza e infatti sì. loro fanno tutto un discorso mentre, eh, ven- eh, mentre loro dia- eh, dialogano cioè, eh, ci sono anche montate in, eh, con un montaggio alternato eh, delle inquadrature de dell'interno della casa riprese dalle videocamere di sorveglianza in cui avvengono effettivamente delle cose paranormali Mm mentre loro dialogano su questa questione se se le cose che avvengono sono paranormali o meno se la spiegazione è di di spiriti oppure di spiegazioni più razionali più scientifiche e comunque c'è, si ripropone effettivamente come hai detto tu, il uh, un po' la situazione che cioè si ripropone, si propone prima di, eh, mm-hmm. di Paranormal Activity la situazione in cui eh, la ragazza viene in qualche modo eh, biasimata per delle cose che in realtà non sono di sua cioè non, non sono causate da lei, esatto, anzi, mm-hmm. esatto.
0: sì, è ehm... eh, eh è bello proprio, cioè il film ha i suoi aspetti interessanti soprattutto in questo Eh, quindi nella nella possibilità comunque di costruire dei caratteri ed è uno dei primi film che lo fa, lo fa anche Blade Witch Project però questo insieme a Blade Witch Project sono i primi esperimenti un pochino più umani (ride) di fan footage in cui si cerca un minimo di costruire dei personaggi poi in realtà questo film ha tutti i limiti del caso, però una cosa che mi stupì quando lo vidi e quando ne scrissi qualcosina, era che ehm, il fatto di esplicitare fin dall'inizio la natura del montaggio e quindi rivelare fin dall'inizio che qualcosa che si vede sarebbe stato spettacolarizzato, quindi ci sono musiche, ci sono dei rallenti, ci sono mi pare una serie di artifici comunque eh, destinati a a rendere tutto quanto più spettacolare, ma paradossalmente rende tutto più verosimiliante cioè si capisce tu entri nel contesto del motivo per cui una cosa viene montata in un certo modo quindi è, è siccome un, è un filmato destinato a, a, a dimostrare questa, gli eventi con il dualismo che hai detto tu che diventa, viene rilanciato con la ripresa amatoriale ovviamente perché di, di per sé non sarebbe neanche troppo originale e allora questo ehm, la possibilità di creare il, questo montaggio fittizio e di poterlo capire fin dall'inizio rende tutto paras- paradossalmente verosimiliante, cioè la sospensione dell'incredulità è incoraggiata in qualche modo e poi a prescindere dall'arresa di certe situazioni che magari sono un pochino più naif, un po' più ingenue date dai, dal, la, comunque dal, dal budget, però...
1: Sì, eh, forse più che dal, da, dalla recitazione, principalmente di sì, lui, esatto. che è molto, è molto eccessivo è molto esagerata in certi momenti, sì. quando magari si aggira eh, un po' in maniera strana, sonnambolo, che si vede paziente sì, esatto. che sta fingendo, però, però sì. a parte quello, comunque se si riesce ad a, farsi, cioè, a farsi coinvolgere dalla vicenda, comunque è un film che, che tiene parecchio...
0: Sì, infatti... tensione infatti.
1: mette anche parecchia angoscia, anche perché in, molti, in, molti, in molte scene ci sono anche dei sospiri, dei sussurri strani che non si capisce da mm-hmm. dove provengano, che mi hanno ricordato eh, un videogioco horror Dead Space, in cui... Ah, uh-huh, sì, eh, ci ho eh, giocato pure, tra l'altro. Eh, eh, <ride>
0: allora.
1: Le parti che mi hanno fatto più paura di quel gioco lì non sono tanto quelle con i mostri, ma quelle in cui non si sa bene si è in spazi vuoti e si sentono i rumori della, dell'astronave e dei mm-hmm. sussurri eh, mm-hmm. in, per la stanza. Ecco, sì. questa cosa qua c'è, c'è in questo film e sono le parti forse un po' più angoscianti e più inquietanti.
0: Mm-hmm. E poi è bello che, come uno, come, essendo uno dei primi esperimenti un po' più, come abbiamo detto, umani di fan footage, è bello come eh, rilanci l'idea di ambientazione in questo senso nel senso che in Blade Witch Project i personaggi si costruivano nel loro perdersi nel bosco qui invece gli spazi sono benissimo definiti cioè una delle cose a cui tengo io un sacco quando si parla di una situazione in unità di luogo è che io del film mi ricordi a, nel, a distanza di tempo gli spazi io mi ricordo perfettamente la casa di Nine Online Experiment eh beh, e questo anche, non è poco anche
1: perché viene presentata subito appena loro arrivano, mm. loro vanno a visitarla e eh, sì. presentano ogni zona della, sì. del, della, della casa ogni stanza, esatto. anche, sì. anche porte chiuse che non dovrebbero aprirsi, mm-hmm. cose così quindi sì, mm-hmm. subito fin dall'inizio che... viene spiegato. messo subito di tutto in sì, chiave che
0: è un che è un aspetto che nell'horror dovrebbe essere legge, cioè in Shining, Shining funziona così, nella versione americana di Shining è ancora più così, eh, perché è più lunga e molte scene tagliate della versione italiana sono loro che vagano per l'albergo e Shining è a livello tale che eh, se tu guardi una stanza da un punto di vista o da un altro la stanza cambia, però rimane comunque quella quindi là entri chiaramente in discorsi molt, anche molto più raffinati eccetera eccetera, però cioè, il concept dovrebbe funzionare così per l'horror ambientato in questi contesti. E 909 Experiment, già mettendo su, nel titolo già Experiment, diventa diciamo, un pretesto per poter creare gli ingredienti dell'horror e, e, e servirteli in maniera diciamo, eh, sistemata, è, è perfetta e rigorosa, e anche un po' cerebrale, perché comunque nel fan footage la cerebralità, paradossalmente, c'è quasi sempre, anche quando è eh, molto amatoriale eh, eh, per andare avanti nell'online experiment io ritengo sia uno dei titoli più riusciti di questo di questo periodo io per periodo intendo proprio il biennio 2000-2001 perché poi altri titoli di cui faccio un cenno veloce veloce sono film un pochino meno riusciti che cavalcano un po' l'onda di The Witch Project e eh, eh, parlo in particolare di eh, St. Francisville Experiment che in realtà è dello stesso anno Todd Nicolau è, funziona un po' allo stesso modo però è molto più caotico ecco per esempio eh, non avendo le riprese di videosorveglianza non c'è, eh, non c'è possibilità di capire la casa, ok? Di ambientarsi nella casa, cosa che in Nine Online Experiment invece funziona mo- parecchio. Questo credo abbia avuto molto più successo in Nine Online. In America esiste anche il DVD di San Francisville, quindi modo, ci sono anche già qua i primi misteri legati alla distribuzione, anche a un video, cioè ci sono titoli assolutamente scadenti che sono stati distribuiti e titoli invece molto, molto, molto come dire simpatici anche se nell'ambito del genere che sono praticamente invisibili uno di questi è Blackwood Evil che è un po' meglio di St. Francisville Experiment sta un po' a cavallo fra i due titoli che abbiamo detto in termini di qualità di Richard Cat nel 2000 e che ehm, mette qualche pulce nell'orecchio rispetto alla natura del montaggio anche in questo caso è ehm, Persona- sono persone, sono, ehm, come si dice, investigatori del paranormale che vanno in una casa, anche qui c'è il solito, il solito dibattito, razionalità o meno, c'è quello che eh, il proprietario di casa che deve, diciamo, concedere agli investigatori di entrare, che è molto scettico, e dice no, qua non c'è sicuramente niente, e loro entrano e tutto il film è, è, è interessante perché si costruisce quasi tutto, eh, sulle litigate che hanno questi due personaggi la medium e il proprietario di casa che sono diciamo, litigi che poi esplodono alla fine con l'esplosione del paranormale che diciamo, anche naturalmente per qualcuno risulta noioso in realtà in questo discorso che stiamo facendo sulla, sul paranormale nel fan footage come modo di parlare di esseri umani e di dinamiche fra esseri umani in realtà Blackwood Evil Può, avere, diciamo, può essere inserito eh, in questo discorso e può avere il suo ruolo. Eh, devo dire che qualcosa di interessante c'è, niente di, eh, di imprescindibile, però, però c'è. Quindi ehm, diciamo, arriviamo nel 2001 a uno dei, dei titoli più problematici, di tutto il fan footage anche perché non è famoso per essere un fan footage ma per essere uno dei film più violenti di sempre almeno sulla base dell'opinione di alcuni appassionati del cinema di questo tipo e e che è croce delizia di tantissime pagine internet, di appassionati di cinema mi viene in mente appunto Produzioni su youtube, cinema di eccessi hanno dedicato spesso delle puntate e dei discorsi ad August Underground che è un po' Nel bene o nel male, e in questo caso nel male, perché è un film abbastanza brutto, <ride> però è comunque diciamo, un punto di riferimento. Eh, Fred Vogel è il regista di tutti e tre i film di August Underground, una trilogia che si sviluppa nell'arco di sei anni circa. E eh, uno dei meriti più importanti che si deve concedere è che gli effetti speciali sono, sono grandiosi, ultra amatoriali, molto come dire, artigianali però sono grandiosi eh, soprattutto nel sequel di cui parleremo sono fan footage effettivi e sono eh, telecamere messe in, mano di, messe in mano a gente psicopatica che va in giro a torturare esseri umani così, senza alcun tipo di, di criterio di altro altra cosa cioè, è proprio una, una soddisfazione feticistica che non viene per niente inquadrata, è pur- puramente pretestuosa nel film. Infatti, da questo punto di vista, eh, il film rischia anche di apparire poco interessante, perché un po' a fa a tutta questa violenza. A un certo punto non si reagisce neanche più, perché che può essere da un lato interessante, dall'altro, insomma, con tutte le riflessioni sulla violenza che sono state fatte dal cinema, arriva un po' in ritardo in questo senso, quando invece sarebbe stato più efficace essere un pochino più crudi, ma eh, diciamo è quasi un esperimento di messa in scena del, dell'orrido quindi diciamo lascio un po' il tempo che trova anche in questo caso, questo, questo è uno dei pochi casi in cui condivido con eh, i non amanti del fan footage, il film fa venire mal di testa perché questi qua si muovono in una maniera assolutamente <ride> eh, psicopatica cioè la, la camera a volte si scordano di averla eh, siccome il film comunque non parla di realismo totale di messa in scena, cioè di verosimiglianza di, di tutte le varie situazioni, allora non ha neanche troppo senso. Insomma, ci sono una serie di espedienti che vengono sfruttati poco, o sfruttati male o quando sfruttati bene, sfruttati inconsapevolmente. Quindi insomma, ci sono tanti problemi in sto film. Ehm, del 2001, ma secondo eh, fonti internet, secondo quello che Disse lo stesso regista Ron Bonk precedente eh, Strawberry Estates eh, Che diciamo per gli appassionati è un titolo anche questo storico In realtà è uno dei film più brutti di quell'epoca In quest'ambito eh, È uno dei primi ambientati in un ospedale psichiatrico Quindi questo è un'ulteriore inaugurazione <ride> di, di, di diciamo, Filoni eh, non so se... Sì, è un manicomio abbandonato, esatto E eh, ci sono... C'è il medium convinto che dentro questo manicomio Ci sia il portale per arrivare al regno dei morti Ci sono una serie di personaggi che l'aiutano E eh, che sono più o meno scettici E che in un paio di situazioni con, concedono Diciamo, eh, Grazie a, a, appunto alla sceneggiatura alcuni spiragli di caratterizzazione poi in realtà eh, poi in realtà anche quelli lasciano il tempo che trovano il film è proprio un pastrocchio e eh, questo fu esplicitamente fatto per cavalcare l'onda di Blade Witch Project lo fecero tutti però questo qua in maniera ancora più sfacciata perché eh, basò la sua la sua fama per fortuna non, eh, non eccessiva sul fatto che il film è stato Diciamo distribuito dopo, ma era stato comunque fatto prima sulla, sulla scia. Anche di Last Broadcast, di cui abbiamo parlato l'altra volta, è che ha seguito un attimo questi anche questi, questi ragionamenti. Solo che quello era effettivamente uscito prima, questo è uscito dopo. Dissero che era stato fatto prima, vabbè. Comunque, anche fosse stato fri- fatto prima, fa comunque schifo. Ecco. <ride> Diciamolo in maniera esatto. Per cui, per c'è cui cioè, nel senso neanche storicamente, è di particolare rilevanza. E direi che l'ultimo titolo che affrontiamo oggi è un titolo abbastanza, abbastanza importante perché verrà no, imitato, verrà comunque ripreso tantissimo da altri capisaldi del genere, da The Den a, purtroppo, Unfriended, che non è, non è tra i miei preferiti, affatto, eh, come anche da altri titoli. Ed è The Collingswood Story, di Michael Costanza. Che, come si è potuto magari intuire Si gioca tutto sullo schermo di un computer Parliamo di un computer del 2002 Quindi lascio immaginare i programmi (ride) Le interfacce Sono sono piattaforme assolutamente eh, Cioè che si guardano ora e fanno un pochino ridere Però è interessante
1: che già nel 2002 Sì, infatti, infatti
0: in questo caso per fortuna la, costru- la discreta costruzione drammatica fa sì che il film un minimo regga nonostante anche in questo caso tutte le ingenuità del caso e in questo caso ci sono due personaggi due fidanzati che si parlano a distanza e uno dei due eh, si ritrova in una casa in- cioè lei mi pare sì, lei, si trova in una casa che durante la loro discussione si scopre essere stata eh, diciamo luogo di vecchie tragedie violente eccetera eccetera la solita cosa per cui lui va indagando mentre lei si trova lì cerca di mantenere il contatto mentre a lei succedono delle cose nel frattempo compare anche un medium che contattano anche con con il medium hanno dei dei confronti in questo sorta di prototipo di skype e, e il film regge benissimo regge benissimo ed è un sacco divertente e anche un pochino inquietante e, e soprattutto rende conto del fatto che eh, il fan footage in questo caso screen sharing come lo, lo chiamerà Timur Bekman tipo 15 anni dopo 16 anni dopo o se non lui comunque chi, eh, chi gli è vicino perché Timur Bekman che è regista di eh, profile, eh, è produttore dei vari searching, unfriended, unfriended, dark web, eccetera, eccetera, ha annunciato 7-8 titoli screen sharing, quindi girati con questa tecnica del desktop per i prossimi non lo so quanti anni, comunque ha annunciato questo tipo di progetto, quindi lui sostiene che sia una delle nuove eh, indispensabili e grammatiche dell'horror, del thriller, del, del dramma politico perché Profile è, è un film, eh, io ancora non l'ho visto però da quello che ho letto, da quello che mi dissero degli amici da Berlino perché fu presentato a Berlino 2018 è, è, è un thriller politico quindi non è, è, a, diciamo, apparteneva a un genere che non è quello horror ma comunque diciamo, c'è una rinnovata fiducia in questo genere, ma nel 2002 nessuno poteva minimamente sospettare <ride> che potesse esserci un'evoluzione del genere, e questo film risulta estremamente profetico, ma a livelli quasi allucinanti. Quindi è, è un titolo sicuramente da, da recuperare.